0: Also, ich muss echt sagen, nachdem ich bei Palace Döner in Düsseldorf 9 Euro bezahlt habe, wird es Zeit, dass wir den Bereich der Selbstständigkeit mehr revolutionieren. Das ist ja faktisch komplett geistesgestört. Wie soll denn Otto Normalo 9 Euro für einen Döner bezahlen?
1: Das ist schon heftig. Also, gestartet ist es bei mir damals mit so 3 Euro. Schülerdöner.
0: Capri-Sonne extra 1 Euro. Auf jeden Fall mit Getränk unter 5.
1: Ja. Ähm, hast, du, hast du einen ganz bestimmten Döner genommen? Irgendwie so extra, dies, extra, dies, Spielereien? Döner, extra Käse. Ganz clean. Ist ein war das ein Fancy Döner Place? Nein. Das heißt der nein, Palace. Nein. ja
0: Palace. Ja.
1: <lacht> Kann man bei Google Maps mal
0: reinziehen. Äh, Düsseldorf Döner sind prinzipiell alle okay bis gut, aber krass war das jetzt nicht. Ne? Also 9 Euro pure Nahrungsmittelaufnahme. Um den Hunger zu verdrücken, zahlt man 9 Euro. Würde, würdest du, Genuss war es nicht.
1: Würdest du Döner, ganz kurz wichtige Grundsatzfrage, oder Dürüm vielleicht sogar eher, weil ein bisschen weniger Brot, als gesundes Food für dich einstufen? Ja oder nein?
0: Äh, Berliner ja, Düsseldorf nein?
1: Jetzt kommt, als ob der Gesundheitsfaktor da eine Rolle Natürlich,
0: spielt. Natürlich. Weil diese schlechte Ingredient die Soße ist. Und in Berlin wird die Soße ganz leicht im Brot reingestrichen. Das heißt, da hast du ca. einen Soßenanteil von so 25 Gramm pro Döner. Während in Düsseldorf nehmen die das und machen so eine richtige Keller rein, wo der Soßenanteil eher so 120, 150 Gramm ist, was so als Kernunterschied ist. Plus das Fleisch in Berlin habe ich als halt so deutlich magerer wahrgenommen.
1: Genau. Okay, also das ist auch wieder ein Copywriting-Learning. Wenn jemand eine sehr spezifische Meinung hat, ne, dann denkt man sich, ja, okay, wird wohl stimmen. Aber ich glaube, unterm Strich die gleiche Scheiße. Aber ich behaupte mal, es ist im Grunde Fleisch. Wenn das Brot nicht schlecht ist, okay dann noch Gemüse dazu. Wunderbar. Wie oft essen wir sonst schon Rotkraut und Zwiebeln <lacht> und Knoblauch? ist ja auch irgendwo gesund. Und äh, die Soße ist dann natürlich, ja klar, wenn du viel Zuckersoße drauf haust, äh, die, die Orangene, die Weiße, die Grüne, oh, dann noch von scharf.
0: Einem so einen halben Liter da. Ja.
1: Jedenfalls, wie kommen wir auf das ganze Thema? Alles hat seinen Preis. Ne? Egal, ob es jetzt Bio-Lebensmittel im Supermarkt sind, ob es der Döner um die Ecke ist ähm, oder ob es ein Hühnchen bei Poulade in der Münsterstraße ist. Alles hat seinen Preis. So, und in Deutschland haben wir, wir haben auch vielleicht so Hintergrundgeräusche drin, für einen oder anderen, mit der sich wundert. Ist halt
0: 14. Etage und der Wind
1: ballert. Woher kommt dieses Pfeifen? Ja, es ist jetzt gerade Umschwung hier Ende Januar zu ein bisschen wärmerem Wetter und da föhnt das ordentlich rein. Aber Weil ich glaube, die Mikes
0: filtern das weg. Aber wenn man so drauf achtet, das Gebäude so ganz leicht bewegt sich das bei starkem Wind. Ja. Erinnert erinnere mich ein bisschen am Bootfahren hier oben. Ja.
1: Man muss musst zu Hause fühlen, ne? Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, weil in Deutschland haben wir, was das Thema Geld angeht, was das Thema Geld an, verdienen angeht, ja so ein bisschen die Policy, man redet nicht so drüber. Ne? Also es ist, würde ich sagen, ungewöhnlich, wenn jemand, den du noch nicht gut kennst, dich direkt fragt, wie viel verdienst du eigentlich? Mhm.
0: Man redet viel über Beruf, aber wenig über Geld. So, was macht man beruflich, ist die erste Frage, aber mhm. die Frage Geld, die kommt dann eigentlich gar nicht. So, man schätzt dann halt ein, so
1: ist es so Management oder Ingenieursmäßig oder sowas. Da klingt es nach Führung. Ja okay, dann vielleicht so 50.000 plus im Jahr, alles andere drunter.
0: Mhm. Punkt. Dass wir jemand so 300.000 Gehalt bekommt oder so, mag man sich gar nicht ausmalen.
1: Ja, ja. Und ich meine, mit der Selbstständigkeit geht es ja darum zu sagen nicht nur, ich mache mein Ding, ich mache was, was ich mir gerne mache, sondern ich, ich gehe einen Weg, wo ich auch selbst meine Preise festlege. Ich gehe in Gespräche mit Leuten und ich rufe für das auf, für was ich mich selbst wert halte. Und das ist ja ein großer Switch für Leute, wo auch gefühlt die Damen sich schwerer tun, ne, So mit den Preisen hochzugehen und so zu sagen, hey, ich, rufe, ich bin jetzt hier in einem neuen Metier, ich biete eine Dienstleistung an und ich möchte dafür 1.500, 2.500, 3.500 Euro versus die Typen, nehmen wir mal so, ja, was soll schon schief gehen, machen. Wie siehst du das bisher? Also wir begleiten ja viele Leute beim Start in die Selbstständigkeit, was das Thema Pricing angeht. Wie siehst du das bei Männern und Frauen? Gleich oder unterschiedlich?
0: Mm, schon ähnlich. Ich sehe auf jeden Fall bei unseren Teilnehmern einen Wechsel, dass als wir gestartet sind vor anderthalb Jahren, da meinten viele so ein 1.000-Euro-Auftrag 1000 voll krass. Mm. Und jetzt ist es manchmal so, die sagen, der erste Auftrag, aber nur 2.200 Mhm. Schon mit so einem Nur mit drin, da muss ich manchmal schmunzeln und denken: Hey, ist doch voll krass. Ja. ja. Aber ansonsten Preise aufrufen auch ein bisschen typenabhängig. die ne? sind ja grundsätzlich so mehr auf die Fresse-Kandidaten, andere ein bisschen ruhiger in sich gesettelt. Ja.
1: Wie, ähm, wie bist du denn darauf gekommen, dass Geld Geldverdienen okay ist? Für dich? Also jetzt vielleicht eine, eine, eine große Frage, deswegen vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Man wächst ja immer auf so mit dem Umgang mit Finanzen, den man so von in seinem Elternhaus sieht zum Beispiel oder den man sich dann als Teenager angewöhnt und als Selbstständiger ist es ja eben nochmal funda eine fundamentale Änderung vom mhm. Stundenlohn, den man vielleicht davor hatte im Job. Habe ich mir noch nie gestellt, die
0: Frage war für mich immer okay. Also, also ob ich jetzt mit Ebay-Kleinanzeigen, MacBooks getickt habe und dafür 10 Minuten Aufwand 100 Euro plus genommen habe, mhm. das war mir eigentlich immer egal.
1: Bei dir ging es ja am Start in der Selbstständigkeit auch mehr so darum, die Flexibilität zu haben, ne? so dies, den Freedom-Lifestyle zu haben.
0: Mm, ja, und ähm, einfach geil beschäftigt zu sein. Aber so jetzt krass, irgendwelche gay heftigen Erkenntnisse gab es bei mir da jetzt eigentlich nicht. Und Unfancy. Hast du da eine ne
1: spannende Story? Mm, also ich habe gemerkt auf jeden Fall, dass es da verschiedene Ebenen so gibt, also mein erster Job war halt so Standardlohn die Story, die ich dir mal erzählt, von dem Bewerbungsgespräch bei, beim Disney Channel in München, mhm. ich also ist ultra peinlich eigentlich aber ist richtig bescheuert das ist eigentlich schon wieder lustig, kann sein kann ich war, es war sechs Monate nach meinem Abitur, ich war gerade vom Vollzeit Kampfsporttraining in Thailand zurückgekommen und habe dann halt ein halbes Jahr mal so einen normalen Job gearbeitet in München, so gerade 20 geworden, glaube ich und war dann dort über Kontakte halt an eine Stelle oder ein Bewerbungsgespräch für eine Stelle gekommen, wo es halt so, keine Ahnung, Administration ging. So, ich glaube, das hieß Systemadministrator, was sehr cool klingt. Hm. Ähm, IT-Fuzzi. Ja, aber eigentlich ist es halt so, Dateneinträge machen und im Grunde CRM händisch ausfüllen. Top. Spannend. Genau, und da war ich halt im, im Gespräch dafür und dann haben die so nach meinen Gehaltsvorstellung gefragt und ich hatte halt einfach keinen Bezug dazu. Und ich habe gesagt, ja so, Mindestlohn? So 450 Euro. Und es war eine Vollzeitstelle. haben wir sich auch angeguckt und gelacht und gesagt, nee, kriegst schon mehr als das. Also ich hatte mir da nicht so Gedanken drüber gemacht, weil es für mich kein Engpass gewesen war. Und was auch immer ich dort verdient hätte, schon deutlich mehr war, als ich als Schüler so mit meinen Jobs in Clubs oder wo auch immer gemacht habe. Und als ich dann später angefangen habe zu Dolmetschen zum Beispiel, das ist ja eine deutlich seltenere, wertvollere Fähigkeit, wo ich dann zum Beispiel auf einer Konferenz von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, wo Tierärzte aus, aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, simultan gedolmetscht habe. Das heißt, da ist halt irgendwie Forscher aus Japan, die halten einen Vortrag auf, auf Englisch und die deutschen Typen, die dabei waren, haben es dann halt nicht verstanden und dann wurde es halt gedolmetscht. Es war äh, der Kongress für Fußkrankheiten bei Wiederkäuern.
0: Was haben die dir da bezahlt? 800 Euro pro Tag. Boah! finanziell
1: ausgesorgt, Guter direkt Jump,
0: durchrechnen, was ist, wenn ich das jeden Tag im Monat yes. mache.
1: Boah. 800 Euro pro Tag und dann drei Tage, das war ein dreitägiger Auftrag. Zwei, vier? Als erster Auftrag so parallel zum Studium. Mhm. Das, war, das, war, das war sehr fett, aber ähm, was man da halt auch sehen muss, das war nicht nur die, die drei Tage halt Aufwand und dafür 800 Euro, sondern ähm, ich habe es mit einer Kommilitonin damals gemacht, also wir haben, mhm. man wechselt sich da ab, weil man durchbrennt, wenn du das eine Stunde lang ein Stück machen würdest. Um, und Pro wir uns Tag
0: 800, also 2,4 für die drei Tage. Genau, okay, Pro Person. Ja, krass. krass.
1: Und äh, wir haben uns aber auch monatelang darauf vorbereitet. Also wir hatten mhm. halt so 60 Vorträge, wo wir halt die Fachbegriffe zu kennen mussten. Und dann, was weiß ich, was auch immer, Fußpilz bei einer Kuh <lacht> auf Englisch <lacht> heißt, muss ich da halt wissen, alles vergessen. Ja, ähm, rein ins eine Ohr, raus aus dem anderen. Aber jedenfalls habe ich schon gemerkt, wow, es gibt Sphären für dieses Spiel von, von Verdienst. Ich habe natürlich auch gemerkt, so, ey, alles, was ich oder vieles von dem, was ich so will und beim Leben in der Stadt brauche, sei es jetzt meine Mitgliedschaft im, beim Kampfsportstudio oder sei es mit dem Bus fahren und Monatsticket oder sei es am Wochenende mal in einem Club oder in der Bar ein Bier holen oder ein Cocktail oder sowas und nicht billig vorgelegen draußen, so das kostet halt alles Geld. Mhm. So. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, da geht mehr. Und ich glaube, das hat mich auch so in die selbstständige Richtung und in die Unternehmerrichtung gebracht, weil ich so mich gefragt habe, okay, wenn das schon geht, was ist, wenn man zum Beispiel Dolmetscher vermittelt oder sowas? Und habe dann halt angefangen, dort Kontakte zu knüpfen, das mit Leuten zu besprechen. Letztlich eine andere Sache gemacht. Aber das war so ein Knackpunkt für mich. Ich weiß nicht, als ich im Konzern gearbeitet habe, da
0: kann man ja googeln im Geschäftsbericht, was verdient der Vorstand? Und da waren in dem ganzen Unternehmen so 22.000 Mitarbeiter Drei 22.
1: Leute im Vorstand. 20.000 Mitarbeiter.
0: Ja, lässig. Man kennt sich, man kennt sich untereinander. Und die drei Vorstände haben jeweils Gehälter bekommen, also der Top-Obervorstand etwa dreieinhalb Millionen im Jahr, die anderen beiden so anderthalb Millionen im Jahr. Ich weiß, hätte ich das gesehen, habe, ich habe so durchgerechnet. Tipp, 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 tipp. Wir können die denn 10.000 am Tag verdienen? <lacht> ja. Was müssen die denn machen den ganzen Tag? Und dann guckt man so auf den Firmenparkplatz. Hä, warum haben die schon wieder eine neue S-Klasse? Wie kann das denn sein? Das heißt, diese riesige Diskrepanz von Otto-normalen mitarbeiter zu den drei Partybrüdern, Spatu nicht gecheckt. Mhm. Wie können die, wie kann einer ein Gehalt von drei Millionen bekommen? Ist ja faktisch, keine Ahnung, da kriegt er noch eine Wohnung dazu und noch Aktienoptionen und die Reisen dazu und was weiß ich. Da kann auch noch Familienmitglieder mit rein sneaken und what, die haben ja. Noch ein irre Incentive-Pakete dazu. Digga, das will ich auch. Und dann ist halt so ein bisschen dieses rationale Rechnen. Okay, wir haben 22.000 Leute. Ich bin schon engagiert, bin schon, bin schon gut. Aber wie auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen Job kriege? 3 durch 22.000 mal 100 sind 0,005 Prozent oder so. Okay, Scheiße. Ich glaube, das wird nichts hier. Mhm. Das dann noch mal so rational zu betrachten, weil diese mhm. Vorstandsjobs, auch ein Daimler oder so, Daimler hat 80.000 Mitarbeiter, dafür verdient der Oberboss dann, lass es 10 Millionen im Jahr sein oder so. Aber diese Wahrscheinlichkeit, das im normalen Job hinzubekommen, ist so niedrig. Plus, die sind halt alle alt. Also da ist keiner mit mit 20 im Vorstand oder so. Mhm. Wenn du da Anfang 40 bist, bist du da sehr jung. Also eher rückt man da mit 50 plus rein. Da dachte ich mir, kein Bock mehr.
1: Also diese Erkenntnis, auf diesem Weg dorthin kommen, wird nicht gehen. Ja, also, also extrem, extrem unwahrscheinlich.
0: Und es wird ewig
1: dauern. Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich dann für die Person trotzdem worth it. Wer weiß, wie lange, wie lange muss, hast du es mal nachgeschaut, wie lange dieser Vorstand in diesem Unternehmen ja, war? Ja, der hatte da die Ausbildung gemacht.
0: Also auch mit 16 ist er damals rein? Dann also der war so
1: 40 Jahre bei der Firma.
0: Ja, der müsste so Mitte 50 gewesen sein, als das war. Ja. Boah. Und der wird halt auch alles und jeden kennen.
1: Mhm. Krass. Oh. Ähm, ja, das ist natürlich dann eine, eine Erkenntnis, okay, hier geht's nicht mhm. so weit und in der Selbstständigkeit schreibt man sich da halt gewissermaßen. Weil das Ding ist, man
0: kann sich ja Ziele setzen und so weiter, aber irgendwo dann im Angestelltenverhältnis eine Mio-Gehalt zu bekommen ist halt, ja, Mindset, Großdenken und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist faktisch
1: gesehen so klein. Da ist ja dann auch sehr viel Politik involviert, stelle ich mir vor, weil da sind dann viele Leute, die abnicken müssen mm. und das kommt dann nicht immer auf die gleichen Kriterien vielleicht an.
0: Und dann gibt den Job wollen natürlich viele haben, ne? Dann gibt es auch untereinander Fights, wer den Job bekommt und so weiter. Dann haftest du dafür für 20.000 andere Leute und es kann mal sein, dass so ein Forscher in einem Knast landet oder so. Also die Risiken dahinter sind auch nicht so angenehm, mhm. obwohl es ja faktisch ein Angestelltenjob ist. Ja. Deswegen boah, weiß ich
1: nicht. Da, das ist aber auch in der Selbstständigkeit so. Eine, man kann ja starten, so ein paar hundert, paar tausend Euro Aufträge nebenbei machen oder dann in die Vollselbstständigkeit übergehen und dann halt seine paar tausend da rausholen. Aber man kann ja auch den Weg dann wählen, hey, ich werde Unternehmer. Das heißt, ich ähm, schaffe Strukturen und Systeme, wo nicht nur ich den Wert für die Kunden liefere. Ob das jetzt mit anderen Freelancern ist, wo man zusammenarbeitet oder mit Mitarbeitern. Und ich behaupte mal, den meisten Geschäftsmodellen ist es, umso mehr du verdienst, umso mehr Verantwortung hast du dann quasi auch als Gegengewicht. Ne? So und äh, als Copywriter hast du so halt so ein bisschen den Hack in dem Ganzen drin. Wenn du dich auf eine Sache spezialisierst und da wirklich drauf fokussierst und der Beste darin wirst eine ganz bestimmte Art des Copywritings, könnte E-Mail-Marketing für eine bestimmte Branche sein, könnte Webinar-Marketing für eine bestimmte Branche sein oder sowas, dann bist du halt die Go-To-Person und einfach, weil du als Einziger diese Fähigkeit von Verkaufspsychologie in diesen kleinen Ra Rahmen von Menschen und Unternehmern reinbringst, stichst du halt krass hervor und kannst halt dann deine Preise aufrufen. Also das hatte ich auch, also einer Aufträge, der mir da immer in den Sinn kommt, ähm, auch wenn es nicht der größte war, aber es war so über, ich glaube, 16.000 Euro netto den ich hatte und weil das halt für ein ganz spezifisches Unternehmen ein ganz bestimmtes Deliverable war, also eine, ein physischer Salesletter ähm, und klar war, wie leicht es sein wird, den Return on Invest wieder reinzuholen, weil wir wussten, an wie viele Leute das rausgeht um so grob damit rechnen können, wie viele Leute öffnen das, wie viele Leute lesen das, wie viele Leute melden sich, wie viel buchen dann, dass es für die Unternehmerin da auf jeden Fall das wert war, wenn das richtig umgesetzt wird. Und dann halt 16.000 Euro netto plus Mehrwertsteuer für so einen Text aufrufen, war halt dann klar Verantwortung gegenüber der Kunden, aber es waren jetzt nicht 22.000 Mitarbeiter, die da dran waren.
0: Und haben. so eine selbstgemachte Verantwortung, ne? weil eigentlich hat man ja gar keine.
1: Ja, es ist halt eine, 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 du stehst ja gerade für die Ergebnisse, die deine Arbeit hat beim Kunden, wie die ankommt und was, was daraus entsteht. Aber das, das war es, also keine Haftung im Sinne von Vorstand geht in den Knast. Mhm. Genau.
0: Kommt da noch was zu? Wir wollen mein
1: wissen, wie das ausgegangen ist. Die Situation mit der Kundin? Ja. Ähm, der ja, der Sales-Center hat circa zwei Nachmittage Aufwand gebraucht. Ähm, die Kampagne ist aber nur langsam ins Laufen gekommen. Wir haben dann letztlich noch ein paar andere Projekte zusammen gemacht. Genau. Aber es war nicht so spektakulär. Spektakulär waren eher so die Beteiligungsprojekte mit so einem Webinar, dass man dann halt für eine Person schreibt, was dann jahrelang läuft mhm. und dann nebenbei eine Beteiligung einspielt.
0: Ja, Krasse zu sehen für die a vier seite 16.000, was da irgendwo möglich ist. Und auch das ist ja noch ein Anfang. Man könnte wahrscheinlich auch für einen Copywriting-Auftrag 100.000 Euro aufrufen, wenn es dann genug Leute geht, wenn es dann genug Empfänger geht und so weiter. Wo der Aufwand dahinter, das zu erstellen, ja letztendlich der gleiche ist. Mhm. Ob man jetzt 100.000 dafür nimmt oder 3.000, klar, ein bisschen mehr steckt man da rein. Aber letztendlich ist ja das, der Aufwand vom vom deliverable, der gleiche.
1: Und es ist so ein bisschen eine Blackbox, was da so passiert von außen bei einem Copywriter, ne? weil du bist ja dann alleine mit, oder mit anderen gegebenenfalls, aber bist halt dann, sagen wir mal, alleine mit dieser Texterstellung konfrontiert und dann hast du so die Recherche, die du machst zum Markt und zum Kunden, wo du dann halt neue Verknüpfungen findest. Ne? Vielleicht hast du irgendwie Vorlagen und so weiter oder Beispiele aus anderen äh, Branchen, Unternehmen, die du so zurate ziehen kannst, aber trotzdem musst du dir ja dann also ist es dann an dir, diese Story zu finden, die sehr viel wert ist. So diese einzigartige Idee. Und das ist ja das Verrückte am so Copywriting. So ein Satz kann unglaublich wertvoll sein. Zum Beispiel bei uns war ja dann eine Headline, wir haben die mal geändert, auf, ist es unmoralisch, 1000 Euro an einem Nachmittag zu verdienen? So und da muss man erstmal drauf kommen. Das ist ja jetzt nicht eine Sache, die jeder in seiner Headline drin hat. Es ist unmoralisch, dies und das zu machen. Wohingegen, wie du ABC in XY Tagen bekommst, so ziemlich jeder macht. So, und das ist halt dann eine Sache, die viel Unterschied bei uns gemacht hat. Und das finde ich auch so ein bisschen das Magische am Copywriting.
0: Nice. Was können wir denn jetzt so abschließend einem Copywriter mitgeben?
1: Werd besser in dem, was du tust. <lacht> Trau dich, äh, Preise aufzurufen. Werd dann gut genug durch den Druck, den du in dem Liefern hast, dass du besser wirst. Und werd dann leichter, schneller, mehr wert.
0: Und guck mal in so einem Geschäftsbericht, was so ein Vorstand verdient. Das ist echt verrückt eigentlich.
1: Das war ein Tipp, den du einem unserer Kunden gegeben hast, der äh, sich schüchtern gegenüber seinen Kundengefühl, gefühlt hat, also seinen Firmenkunden gefühlt hat, mhm. ähm, weil er dachte, okay, seine Preise seien zu hoch. Aber du kannst ja dann bei GmbHs, zum Beispiel den, bei North Data, den GmbH-Namen eingeben und dann sehen, wie viel Umsatz machen die, wie viel Gewinn haben die, mhm. wie viel Cashbestände haben die zum Beispiel. Vielleicht jetzt nicht up to date, wie sieht dein Kontostand aus, aber es gibt so eine grobe Richtung. Und wenn Bei
0: bundesanzeiger.de sieht man die top aktuellen Daten. Mhm. Also auch mit äh, Geschäftsführer-Vergütung äh, sieht man da auch.
1: So, und dann da mal reingucken und merken, warte mal, da fließt ja eine ganz schöne Menge ja. Geld. Mein Budget, was ich aufrufen möchte, ist vielleicht ein kleiner, vielleicht auch ein relevanter Bruchteil davon der den letztlich hilft, mehr Kohle daraus zu machen. Das ist ja eine, eine Hebelwirkung, die umso größer das Unternehmen ist, umso größer ausschlägt. Und das gibt, glaube ich, dann nochmal Ruhe da drin, äh, so Zahlen zu nennen und Preise aufzurufen. Nice. Gut, dann war es das erstmal. Wenn du dich mit Copywriting näher beschäftigen möchtest, findest du einen Link hier drunter, irgendwo oder unter copywritingmba.de.
0: Yes. ciao Peace.